2: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a ETA Beta da Massimo Cerofolini. Avete presente la borsa di Mary Poppins, quella da cui la mitica bambinaia tira fuori oggetti ingombranti come l'attacca panni o lo specchio? Bene, i nuovi cellulari in arrivo avranno una funzione molto simile, ospitare cioè tutto ciò che ci serve per la nostra vita non solo telefonare, andare su internet ascoltare musica e vedere film come già accade adesso, ma anche sostituire il nostro portafoglio la nostra carta d'identità, il tesserino aziendale, gli strumenti di controllo per la nostra salute e tanto, tanto altro ancora. E questo l'approdo del telefonino intelligente dello smartphone che emerge dal Mobile World Congress la maggiore fiera mondiale sulla telefonia mobile che si è chiusa l'altro ieri a Barcellona. Buongiorno allora Giovanni Miragliotta, responsabile Dell'osservatorio mobile payment del Politecnico di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora, il congresso di Barcellona consacra il nuovo ruolo dei cellulari che presto provvederanno a una buona metà delle nostre azioni quotidiane, a cominciare dal diventare un vero e proprio portafoglio digitale. Ci spieghi un po' quello che già in qualche parte del mondo sta accadendo.
3: Il cambio di pelle a cui stiamo per assistere il nostro amico telefonino lo è esattamente questo, si sta prendendo piede un processo di virtualizzazione di quelle che sono le credenziali che noi oggi siamo soliti portare nel nostro portamonete fisico, sempre più di recente si possono acquistare beni e servizi attraverso il telefonino, come ad esempio già in molte città italiane, biglietti per il trasporto pubblico locale, arrivando a pagare bollettini postali, l'ultimo passaggio è quello di ospitare la carta di credito, questo richiede una, una nuova generazione di telefonini che si stanno diffondendo adesso, che hanno a bordo una tecnologia che si chiama Near Field Communication, che è quella che consente di trasmettere via radio in prossimità le credenziali, ma soprattutto di ospitarle in un luogo sicuro, separato dal resto delle funzionalità di memoria e operative del telefono, perché sono credenziali rilevanti.
2: Senta, usi invece non strettamente legati ai pagamenti al denaro o quali sono in prospettiva o già attuali?
3: Il badge aziendale, l'abbonamento il trasporto pubblico locale piuttosto che non altri strumenti di gestione dell'identità come la carta regionale dei servizi, tutti gli strumenti di carta fedeltà per questa o quella catena commerciale, ma anche per il piccolo esercente, il piccolo bar, la, la tesserina per i 10 cappuccini sotto casa e per finire traguardando più il futuro anche la carta di identità elettronica o altro ancora
2: questo. anche la cartella clinica sul telefonino per... è un
3: percorso questo secondo che possiamo immaginare ma è ancora questo un po' più a di là da venire
2: Senta insomma il telefonino ci semplificherà la vita però se ce lo perdiamo quali sono i rischi che perdiamo anche tutto quello che contiene
3: come oggi se io smarrisco il mio telefonino basta poco fare una telefonata al mio operatore e bloccarlo e poi ritirare un'altra sim su cui io troverò il mio numero le mie eh, opzioni tarifari e tutto il resto anche in futuro funzionerà così quindi quando io dovessi smarrire o vedermi sottratto il telefonino in una sola telefonata spegnerò tutte le credenziali agganciate a quel numero e rivedrò tutte rigenerate nella, nel nuovo dispositivo sulla nuova sim
2: certo che però ci sono problemi di privacy all'orizzonte
3: anche questo è un tema rilevante di recente ad esempio il garante della privacy ha inserito nei propri programmi di analisi il tema del mobile payment e più in generale il tema del mobile wallet oggi è prematuro dal punto di vista dello sviluppo dei casi in essere ma è il momento giusto per porsi il
2: problema grazie allora al professor Giovanni Miragliotta responsabile dell'osservatorio mobile payment del Politecnico di Milano arrivederci
3: grazie a lei, buon lavoro
2: Con l'ambizione di diventare il nostro alter ego tuttofare dunque i cellulari si preparano adesso a un'impresa epocale quella di connettere a internet il prossimo miliardo di persone soprattutto nei paesi africani e asiatici dove le infrastrutture tradizionali del web sono difficili da realizzare Il segreto? Un taglio drastico sui prezzi Simone Zazzera ci racconta quali saranno le caratteristiche dei nuovi modelli presentati a Barcellona
1: Cellulari a poche decine di euro in tempo di crisi e con i mercati emergenti che fanno gol ai produttori è questa una delle tendenze andate in scena al Mobile World Congress. Ma non tutti i modelli più a buon mercato finiranno subito nei negozi italiani, ci spiega perché Maurizio Pesce, inviato di Wired Italia a Barcellona.
4: Quelli non arrivano sono i più low cost di tutti ovvero quelli con un nuovo sistema operativo che si è affacciato sul mercato adesso che è quello di Firefox prodotto da Mozilla, è diventato un sistema operativo basato interamente sul web, ha comunque le applicazioni, funziona come qualsiasi smartphone però ha bisogno di una potenza inferiore da parte del telefono, i primi terminali sono stati prodotti da Alcatel e ZTE arriveranno all'inizio nei mercati emergenti, si parla della prossima estate e non è detto invece che non arrivino in Italia probabilmente già intorno a Natale. Sono telefoni sicuramente prezzati sotto ai 100 euro.
1: Che caratteristiche hanno?
4: Sono quasi tutti ovviamente con un display di 3, 3 pollici e mezzo, sono mediamente meno potenti, sono quasi tutti, a parte i Lumia basati su Android, interfacce personalizzate che non ci sono
1: Quanto alle dimensioni, cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi smartphone?
4: Quando un anno e mezzo fa Samsung ha presentato il primo Galaxy Note con uno schermo da 5 pollici, siamo rimasti tutti un po' perplessi. In realtà oggi tutti gli smartphone stanno andando verso quella dimensione e avere uno schermo inferiore ai 5 pollici lo rende quasi uno smartphone di fascia media piuttosto che alta
1: Presentati anche diversi modelli che supportano la nuova rete 4G ad alta velocità. Quanto dovremo attendere prima di vedere affermata anche questa tecnologia?
4: In Italia le reti sono già state aperte, si può cominciare a navigare, non in tutto il territorio nazionale, andiamo da una copertura di solo Roma, Milano e Acuto, provincia di Frosinone per tre, a una ventina di città principali per Vodafone.
1: Per l'utente cosa cambia?
4: Dipende dall'uso che ne fai, se ti serve per Twitter e Facebook cambia veramente poco, se ti serve per fare un lavoro di posta allegati, connessione con i server, probabilmente avere una velocità che può arrivare fino a 100 megabit per secondo, la differenza la fa.
1: Batterie senza fili e gadgetistica, su questo fronte cosa c'era di nuovo a Barcellona?
4: La ricarica wireless non è ancora così diffusa per quanto riguarda invece gli accessori senza fili, qui comincia a essere un po' più divertente anche perché è una categoria che per la prima volta si sta sviluppando escludendo completamente Apple, perché l'NFC non c'è in iPad, iPod e e iPhone. Detto questo aumentano casse, cassine, cassette dock station che si collegano al dispositivo semplicemente con il tocco quella è la tecnologia NFC, cioè la magia di avvicinarli e farli abbinare. Dopodiché, in realtà, quello che c'è dentro è soltanto il Bluetooth.
1: Sarà questa la caratteristica che permetterà ai produttori di mettere a segno il colpo che da diverso tempo cercano contro Apple?
4: Finché non ci sarà un utilizzo un po' più serio diciamo, dell'NFC che non solo l'abbinamento con il tocco, probabilmente non è una tecnologia che ti fa scegliere anziché un altro. È probabile che potrebbe essere trainante nel momento in cui l'NFC verrà utilizzato massicciamente per i pagamenti senza contanti.
2: Ma il pistone che più di ogni altro spinge la macchina del telefonino ha un nome fino a qualche anno fa sconosciuto app, il diminutivo di applicazioni quei programmi per facilitare l'accesso a una quantità sterminata di servizi. Saluto Emanuela Prandelli, professoressa di Management e Tecnologia all'Università Bocconi di Milano. Buongiorno professoressa.
5: Buongiorno a lei, buongiorno a
2: tutti. Allora professoressa, lo scorso anno a livello planetario le app sono state scaricate 60 miliardi di volte, il doppio rispetto al 2011. Quali sono i fenomeni in atto in questo campo?
5: Sicuramente il crescente numero di ore che i consumatori dedicano al mondo delle app che credo sia il dato significativo da un punto di vista poi anche delle opportunità di business perché le ultime statistiche rilevano oltre due ore al giorno mediamente spese con app che prevalentemente hanno una caratterizzazione legata o al al mondo dell'intrattenimento o al mondo dell'informazione ma sempre più anche alcune app che servono un po' a semplificare la vita quotidiana, quindi quello che realmente rileva è che sempre più oggi i consumatori sembrano aver recepito le app come parte integrante del loro vissuto quotidiano e addirittura cominciano spesso a utilizzare l'app per cercare l'informazione o il servizio necessario prima ancora di, di entrare in rete attraverso un pc.
2: Ecco, quindi anche per le aziende un po' il cuore si sta spostando dal sito web alla app, è così? sì.
5: Addirittura abbiamo business che nascono senza neppure più avere un sito web ma nascono come pure app e credo che l'aspetto interessante sia proprio legato al tempo speso online dagli utenti per cui significa avere la possibilità di avere maggior traffico e quindi possibilità di fare ricavi di advertising Il tema dell'advertising per le app sta diventando sempre più importante quindi La pubblicità perché, pubblicità, pubblicità, perché spesso sono
2: gratuite ma poi con la pubblicità si realizza un guadagno per chi le fabbrica
5: Esattamente sì, tant'è che si stanno moltiplicando il numero degli sviluppatori che si stanno via via specializzando anche nell'andare a creare pubblicità apposta per, per il mondo dell'app, quindi sempre più quello che predomina è una versione gratuita dell'applicazione con la possibilità poi però di ricevere pubblicità mirata, spesso anche geolocalizzata per continuare ad utilizzare l'applicazione in formato gratuito o altrimenti l'altra fonte di business diventa chiaramente la possibilità per le aziende di vendere l'applicazione per garantire all'utente la possibilità di continuare ad utilizzarla senza essere oggetto di pubblicità musicale. Quali sono in questo
2: momento le applicazioni più scaricate?
5: Continuano a prevalere molto applicazioni legate al mondo dell'intrattenimento, nel 2012 ancora Angry Girls ha fatto un grandissimo numero di download ultimamente si parla tantissimo di Rasol, penso a Spotify nel mondo della musica che consente di, di scaricarsi la top list e poterla perso sul proprio iPad o sul proprio smartphone. Un altro grosso blocco di applicazioni ha a che vedere con social networking, quindi YouTube, Facebook, restano applicazioni trainanti e poi tutto il mondo dei media.
2: E poi c'è tutta la coda lunga dei piccoli servizi, anche il pasticcere sotto casa che può fare la sua app.
5: Assolutamente sì, con una logica molto mirata da un punto di vista anche della geolocalizzazione, quindi la possibilità di riuscire poi a entrare in contatto con chi effettivamente si trova nel territorio di interesse per il piccolo business locale.
2: Grazie allora alla professoressa Emanuela Prandelli, autrice peraltro di molti saggi sull'argomento. Arrivederci.
5: Grazie mille, buona giornata a tutti voi
2: e a proposito di app ci li siamo tenuti per la fine i vincitori del Mobile Premier Award la migliore applicazione del 2013 incoronata dal forum di Barcellona buongiorno a Gioia Pistola una dei fondatori di Atuma l'applicazione che trasforma il cellulare in una sorta di Mary Poppins personale buongiorno
0: buongiorno Buongiorno e
2: complimenti grazie,
0: grazie mille allora
2: intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che cos'è Atuma
0: allora Atuma è un'applicazione che ti permette di creare delle funzionalità che vengono svolte in modo automatico sul cellulare Tutto in modo molto semplice Senza conoscere codice di programmazione Quindi possiamo dire al telefono Ad esempio se arrivo a casa Accendi automaticamente la Wi-Fi. Per risparmiare anche sulla tariffa dati, quando esco di casa spegne automaticamente la wifi per risparmiare batteria e molti altri esempi legati alla vita quotidiana o anche alla vita lavorativa.
2: Ci parliamo col cellulare e lui esegue?
0: Più che parlarci diciamo, impostiamo dei modi d'uso, ma questi sono particolarmente avanzati, ad esempio il cellulare è in grado di capire se si sta guidando e in quel momento si riceve un sms per non distrarci alla guida, il cellulare lo legge automaticamente con i comandi vocali.
2: Oh. Oppure possiamo anche agitarlo il cellulare e ordinargli di fare qualcosa, è così?
0: Esatto, anche un'altra funzionalità che è tra le più utilizzate di Atuma è associare al checkerare il cellulare per fare un'azione. Molto spesso viene associata la chiamata verso qualcuno, il che è molto comodo.
2: E quanto costa l'applicazione di Atuma?
0: Ad oggi Atuma è disponibile gratuitamente sul marketplace di Android. Lo sarà finché non usciremo da questa fase di beta in cui stiamo ultimando le ultime funzionalità.
2: E adesso che prospettive si apre dopo la vittoria di questo premio?
0: È tutto nelle nostre mani, nel senso che di contatti ne abbiamo avuti molti. Sta a noi però essere veloci nello sfruttarli perché poi il tempo è la cosa fondamentale quando succedono queste cose.
2: Allora in bocca al lupo a Gioia Pistola, una delle fondatrici di Atuma. Arrivederci, grazie e complimenti. Grazie, grazie a te. Siamo quasi ai saluti, prima però come sempre il Radio Pitch, meno di un minuto per convincere chi ascolta sulla bontà della propria idea. Oggi microfono a Jacopo Vannetti, 20 anni, cofondatore di Jasp, un apparecchio che trasforma il cellulare in un bancomat portatile per ricevere pagamenti quando si è in giro. Sentiamo.
4: Just è un'azienda totalmente italiana che ha creato un dispositivo per incassare i pagamenti elettronici, quindi come un POS ma portatile. L'oggetto è unico nel suo, nel suo essere perché si può attaccare al telefono e trasforma il telefono in un POS il nostro vantaggio è il servizio perché invece che prendere un post andando in banca ci vuole due giorni perché lo si ordina online lo si paga 39 euro, una tantum e poi lo si paga solo a consumo a differenza dei post classici che costano molto di più perché costano un costo mensile è diretto a tutte le categorie di piccoli venditori quindi non so, negozianti, ambulanti, liberi professionisti chiunque ha bisogno di un post in mobilità e chiunque vuole incassare ovunque sia
2: e siamo alla fine adesso, scriveteci, scriveteci a etabeta.rai.it oppure per riascoltare le nostre puntate trovate il podcast sul sito www.etabeta.rai.it dal sito poi potete arrivare a Twitter e iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere i nostri aggiornamenti quotidiani, basta cliccare poi sul tasto mi piace grazie in regia a Massimiliano Savino, linea alla terra da Massimo Cerofolini, buon fine settimana